0: Das Kölner Corona-Update.
1: Heute mit Stefan Bartsch, hallo zusammen und wir schauen zunächst auf die wichtigsten Meldungen der Woche. Samstag. Initiative fordert mehr offene Anlaufstellen für Jugendliche. Die Jugendlichen werden in der Corona-Pandemie vergessen. Das sagt die Initiative Jugend sichtbar machen. Ein Zusammenschluss mehrerer Kölner Jugendfreizeiteinrichtungen. In einem offenen Brief fordern sie, Möglichkeiten zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen auch in der Pandemie gerecht zu werden. Durch die Corona-Maßnahmen dürfte ein Großteil der Kinder und Jugendlichen nicht mehr in die Freizeiteinrichtungen kommen. Dabei seien sie oft eine wichtige Anlaufstelle. Für viele ein großer Teil ihres Lebens oder sogar eine Heimat, sagt die Initiative. Gefahren wie Sucht, sexueller Missbrauch, psychische oder körperliche Gewalt könnten nicht mehr erkannt werden. Die Initiative fordert deshalb, Jugendlichen trotz Corona Räume zu bieten, in denen sie sich sicher fühlen. Auch müssten Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um Mitarbeitende und Besuchende zu schützen. Montag, erfolgreiche Impfaktion am Wochenende. Auch Sonntag gab es bereits am frühen Morgen lange Schlangen vor der Moschee in Ehrenfeld. Dort lief eine Impfaktion. Ein Sprecher vom DITIB-Bundesverband rief dazu auf, das Angebot wahrzunehmen. Es richte sich vor allem an diejenigen, die man zum Beispiel wegen sprachlicher Barrieren auf regulärem Wege schlechter erreichen könne, sagte der leitende Kölner Impfarzt Jürgen Zastrow. Und man wolle gleichzeitig ein deutliches Signal an die Politik senden. Wir brauchen Impfstoff für die Menschen, die wir auf anderen Wegen nicht erreichen. Und da brauchen wir auch nochmal Sonderzuteilungen, was im Moment leider nicht der Fall ist. Land setzt auf Kölner Lolli-Tests. Bisher kennen vor allem Kölner Kinder die Lolly- corona tests Das hat sich seit Montag aber verändert. Das Land NRW findet die Kölner Testmethode offenbar so gut, dass sie jetzt in ganz NRW eingesetzt wird, und zwar an Grund- und Förderschulen. In Köln werden die Lolli-Tests bereits seit Ende der Osterferien an vielen Schulen und Kitas eingesetzt. Das Ganze war zunächst ein Projekt der Uniklinik Köln, die in ausgewählten Schulen und Kitas so gut lief, dass die Stadt die Tests seitdem dauerhaft einsetzt. Die Tests seien nicht nur kinderfreundlich, sondern auch sicher. Selbst Kleinkinder könnten damit problemlos und spielerisch auf Corona getestet werden. Seit Montag kommen die lolli in den Schulen also vom Land und nicht mehr von der Stadt. AstraZeneca-Nachfrage steigt stark. Die Aufhebung der Priorisierung für den Impfstoff von AstraZeneca hat die Nachfrage stark erhöht. Das teilt der Kölner Apothekerverband mit. Auch die Verkürzung des Impfabstandes auf bis zu vier Wochen habe den Impfstoff offenbar attraktiver gemacht. Für BioNTech sei in den nächsten Wochen bei den Hausärzten und Hausärztinnen aber noch mit einem Engpass zu rechnen, so der Vorsitzende des Apothekerverbandes Thomas Preis. Hier in Köln haben die Hausärzte ja direkt nach Oster mit den ersten Corona-Impfungen angefangen. In den ersten zwei Wochen wurden so etwa 25.000 Kölnerinnen mit BioNTech-Impfstoff geimpft. Pro Woche werden jetzt etwa 20.000 BioNTech-Pfizer-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Im Kölner Impfzentrum können im Moment nur für Einzel-Termine für die Priogruppe gruppe 3 vereinbart werden. Wann die nächsten Terminblöcke freigegeben werden können, ist noch nicht bekannt. Mittwoch. Stadt Köln startet zweite Corona-Studie. Die Stadt Köln startet eine zweite Untersuchungsrunde zur Verbreitung von Corona in der Kölner Bevölkerung. Im Rahmen der sogenannten Cologne Corona Survey werden 6.000 Kölnerinnen und Kölner einen Brief der Stadt bekommen. Es geht um die Teilnahme an einem Fragebogen sowie um die Einsendung einer Speichelprobe für einen PCR-Test. Damit will die Stadt ein möglichst genaues Bild der Corona-Situation in Köln zeichnen. Je mehr angeschriebene Leute auch wirklich mitmachen, desto größer ist die Aussage. Aussagekraft der Studie. Bei der ersten Untersuchung im März hatten sich 30 Prozent der Personen zurückgemeldet. Donnerstag. Pflegekräfte fordern Gesundheitsreformen. Viele Pflegerinnen und Pfleger bei uns in Köln haben am Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Zwei größere Aktionen haben am Internationalen Tag der Pflege bei uns in der Stadt stattgefunden. Los ging es um 12 Uhr mittags vor der Uniklinik. Auf den Treppen vor dem Bettenhaus hatten rund 30 Pflegerinnen und Pfleger rote Karten hochgehalten, um der Gesundheitspolitik die rote Karte zu zeigen und auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Gegen 17.30 Uhr wurde es dann auf dem Heum Markt laut und auch deutlich voller als noch an der Uniklinik. Über 100 Pflegekräfte demonstrierten lautstark und mit Fahnen und Bannern für eine Reform der Pflege in Deutschland. Ihre Forderung weg vom profitorientierten Gesundheitssystem hin zu mehr Gehalt und weniger Arbeitsstunden. Freitag. Köln erhält Impfstoff für Corona Hotspots. Köln bekommt weitere Impfstofflieferungen für Corona Hotspots, das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstagabend mit, dass 33.000 Dosen Johnson Johnson nach Köln und in 14 weitere Kommunen geliefert werden sollen. Ein entsprechender Erlass regle dies, hieß es aus Düsseldorf. Wann und wie viel Impfstoff nach Köln kommt, ist aber weiter unklar. Die Stadt Köln hatte mehrfach erklärt, ihre Planung weiterzuführen und die Impfungen in Chorweiler, Kölnberg oder anderen dicht Besiedelten Fädeln jederzeit wieder aufnehmen zu können. Gastronomie freut sich über Öffnungsperspektive. Nach sieben Monaten Lockdown springt die Ampel endlich absehbar auf grün. Das sagt der Hotel- und Gaststättenverband, kurz DEHOGA, zu der Zusage der Landesregierung. Sie hatte in dieser Woche verkündet, dass bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 die Außengastronomie wieder öffnen darf und touristische Übernachtungen zumindest eingeschränkt wieder erlaubt sind. Ob das auch bei uns in Köln der Fall sein wird, sollten sich die Infektionszahlen weiter so gut entwickeln und unter die 100 Grenze rutschen, ist noch unklar. Am Montag will sich der Krisenstab dazu äußern. Die Kölner Gastronomiebetriebe stecken für den Fall schon in den Vorbereitungen, so Mike Block von der IG Gastro.
0: Tatsächlich kann man ein Restaurant ja nicht am Morgen der Öffnung aufschließen und sagen, los geht's. Dem steht ganz viel vorher noch gegenüber der Wareneinkauf, die Personalplanung, die auch dieses Mal noch ein bisschen anders laufen muss, weil wir ja Gäste vermutlich beim Einlass in die Außengastro kontrollieren werden müssen.
1: Und soweit die Meldungen der Woche im Überblick. Hunderte Liter Kaffee, hunderte Entscheidungen, hunderte Male dafür entweder gelobt oder eben auch stark kritisiert werden. Die Menschen im Corona-Krisenstab der Stadt Köln stehen seit Monaten im Fokus der Kölnerinnen und Kölner. Was macht aber Corona mit den Köpfen im Stab? Wer hat die Pandemie sie verändert oder wer und was gibt ihnen Kraft zu entscheiden? Wir stellen euch in den nächsten Wochen die Köpfe aus dem Krisenstab privat vor. Frank Waltel macht mit Christian Miller den Anfang.
2: Ich bin äh, Leiter der Feuerwehr Köln. Mein Name ist Christian. Christian Miller und meine Aufgabe im Krisenstab ist, die ganze operativ-taktische Themenkomplexe in den Krisenstab reinzubringen und Entscheidungen wieder rauszunehmen und umzusetzen.
0: Gestatten Christian Miller, Chef der Feuerwehr in Köln verheiratet, drei Kinder. Was aber macht Corona mit diesen Köpfen den Menschen im Krisenstab? Wie hat die Pandemie sie persönlich verändert? Wer oder was gibt ihnen Kraft zu entscheiden? Wir stellen euch hier in den nächsten Wochen immer einen Kopf aus dem Krisenstab, auch mal ganz privat. Vor. Heute also Christian Miller. Als Feuerwehrmann ist Miller Krisen gewohnt Trotzdem, das hier, sagt er, ist was ganz anderes.
2: Also die Pandemie hat uns alle, glaube ich, stark verändert. Auch, auch mich. Also ich bin ja ähm, viel und lange Arbeiten gewohnt. Aber mein, mein Tag hat sich komplett geändert. Ich stehe relativ früh auf, also kurz nach fünf, gucke mir die Informationen an, die... Aus der Wissenschaftsseite kommen zum Thema Pandemie, ziehe da meine Einschätzungen draus, bereite mich
0: dann entweder auf den Krisenstab oder auf die Einsatzleitung vor. Und praktisch bis zum Schlafen gehen dreht sich fast ohne Pause alles um den Kampf gegen die Pandemie, meist auch am Wochenende. Natürlich weiß
2: auch meine Familie, dass der Papa, dass der Ehemann mit Haut und Haaren gerade in der Pandemiebewältigung sitzt und äh, dort arbeitet und wichtige Aufgaben wahrnimmt und äh, lässt mir natürlich auch relativ viel Freiraum und hält mir da den Rücken frei. Aber das ist natürlich für uns alle eine Belastung. Also viel Familienzeit bleibt nicht mehr. Und das ist, äh, also es muss auch meine Familie mittragen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie das bisher so gut gemeistert hat.
0: In vielen Familien ist es in Zeiten von Homeoffice ja so, der Partner ist froh, wenn der andere mal für ein paar Stunden weg ist. Bei den Millers ist das das ist ganz anders.
2: Also ich bin sehr selten zu Hause, weil meine Tage natürlich nicht nach zwölf Stunden vorbei sind. Und wenn ich mal zu Hause bin, dann kommen meine drei Kinder und wollen natürlich Papazeit haben. Ich versuche halt da meine Aufgaben dann einfach in Zeiten noch reinzulegen, wo meine Kinder dann im Bett sind. Das heißt, ich habe lange Tage, ich habe wenig Schlaf, aber ich versuche natürlich auch, meinen Kindern so ein Stück weit auch Familienzeit Geben zu können.
0: Und es sind diese Momente, die Christian
2: Miller Kraft geben, durchzuhalten. Also am meisten Halt gibt mir auf jeden Fall meine Frau, meine Familie. Das ist für mich ein ganz toller Rückzugsort, um auch mal Gedanken mal kreisen zu lassen. Meine Frau hat natürlich auch viele Fragen, die sie aus dem Kindergarten, aus der Schule mitbringt, mich äh, fragt Und dann natürlich komme ich auch selber wieder äh, ins Reflektieren. Das ist mal eine ganz wichtige Sache. Und da muss ich sagen, wir haben ein tolles Team im Krisenstab, in der Feuerwehr, im Gesundheitsamt. Wir haben uns da wirklich toll zusammengefunden. Und wir haben auch einen offenen Raum, wo wir Dinge auch diskutieren. Und da kriegt man auch wieder Sicherheit für die Dinge, die man entscheidet, weil man dann eben auch kontroverse Entscheidungen oder kontroverse Sichtweisen auch wieder zusammenführen kann. Und ich glaube, das ist wichtig bei so einer komplexen Lage.
0: Von schweren Entscheidungen gab es viele. Zwei sind Christian Miller besonders in Erinnerung geblieben.
2: Einerseits war es äh, die Entscheidung für mich am Anfang, die alten Heime in ein Testprogramm zu bringen. Das war letztes Jahr im April, wo noch keiner über ein Flächenmonitoring in den Altenheimen gesprochen haben. Da war die Herausforderung, kriegen wir es denn hin, 10.000 Menschen in Altenheimen, entweder Bewohnerinnen, Bewohner oder Pflegekräfte, tatsächlich in ein fortlaufendes Testmonitoring zu bringen, also organisationell, finanziell kriegen wir da irgendwie wirklich Traktion auf die Straße. Und da habe ich Überzeugungsarbeit geleistet, ein Team zusammengestellt wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir seit letztes Jahr in einem wirklich rein äh, in einem Monitoring. Das war am Anfang schwierig, auch Bewusstsein für so eine Maßnahme zu schaffen. Eine zweite große Sache waren die Ausgangsbeschränkungen. Also wir haben da sehr viel diskutiert, auch im Krisenstab, weil das für uns wirklich das letzte Mittel ist, Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken und pauschal einzuschränken. Aber wir haben so eine angespannte Situation auf den Intensivstationen, auch heute noch. Und äh, wir haben in Köln schon viele, viele Maßnahmen ausgeschöpft, um dann zu sagen, also vieles hat funktioniert, manches nicht so, wie wir wollten, aber die Entlastung auf den Intensivstationen kommt man noch nicht sehen. Und das war eine Entscheidung, die wir wirklich schweren Herzens getroffen haben. Also so ein Einschnitt die es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, für Köln zu entscheiden, war eine schwierige Entscheidung. Und
0: irgendwann, ja irgendwann wird es dann auch wieder besser, normaler werden. Miller hat privat ein ganz klares Ziel vor Augen.
2: Ich freue mich am allermeisten auf, auf eine unbeschwerte Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Also ein großer meiner Familie wohnt im Allgäu, der habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen meine Freunde, die noch im Allgäu sind, habe ich auch seit Monaten nicht mehr gesehen. Und ich freue mich wirklich auf eine unbeschwerte Zeit, wo wir wieder zusammen reden können, vielleicht grillen können, zusammensitzen können. Da freue ich
0: mich richtig drauf. Bis dahin aber heißt es für Christian Miller erstmal weiter. Jeden Morgen um fünf raus und alles im Kampf gegen die Pandemie geben.
1: Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alle Infos bis dahin natürlich auch jederzeit online auf radioköln.de.